Olá, criaturas nerds, sejam bem-vindos mais uma vez ao podcast do Confraria, um podcast especial falando sobre Game of Thrones na sua temporada final, sua oitava e última temporada. Hoje é um podcast mais especial também de falarmos sobre a última temporada do Game of Thrones. Estou acompanhado da minha querida e amada esposa, a Fran. Hello, um pouco gripado, mas por aqui. Então iremos falar sobre. Lemos fala aqui. É Tenilusha, ou foi o mais amado da internet. Que é comigo está a minha amada esposa, a Fran. Vamos lá com o pessoal mais uma vez. Boa tarde. Então iremos abordar tudo o que aconteceu no primeiro episódio dessa oitava temporada. O episódio já começou com Daenerys chegando em Winterfell e sendo recepcionado pelo povo do Norte, junto com Jon Snow e com seus dragões e a sua comitiva real, o que não agradou lá muito bem Sansa e companhia. O pessoal do Norte é conhecido por não gostar muito de forasteiros, né? Então, receber Daenerys lá, para eles não é muito agradável. Ah, é um, foi um episódio de reencontro, né? Porque nós tivemos o um reencontro de John com a pedaço de pedra que foi o, o nosso querido Bran, que agora é o corpo de três olhos e não dá confiança para mais ninguém. Tivemos o um reencontro de John com a sua irmã Arya, Tivemos um reencontro de Tyrion com Sansa, numa situação bem diferente da que a gente viu, que a última vez que eles se reencontraram, ou a última vez que eles se encontraram, a Sansa era uma menina boba, inocente, com medo depois da morte do Joffrey, e agora eles se reencontram num outro patamar, onde Sansa é a Lady Stark, e ela é a protetora do Norte, ela que responde pelos Starks agora, e ela agora já não é mais aquela menina inocente, boba, ela ao contrário, ela desconfia de tudo e de todos, e ela não viu com bons olhos o retorno ou a chegada de Daenerys em um Interfell. Quer comentar alguma coisa? Não, não Muito bem. Por ah, falar nos laços familiares, que a gente citou aí nos estágios, nós tivemos lá em Westeros, a Cersei dando, uh, declarando tanto Tyrion quanto de seu irmão Jaime como traidores do reino, pedindo para que Brown é, assassine os dois, já que Brown é amigo dos dois, e então não geraria muita desconfiança ele chegar para matá-los, e por ironia de destino, ela dá a besta com que o Tyrion matou o seu pai. A mesma besta ela deu na mão do Brown para não matar os dois. E o Brown, como todos nós sabemos, é um mercenário. Ele gosta de dinheiro, ele gosta de ouro. Então ela oferece todo o ouro do mundo para matar os dois. Mas eu acho que o Brown não vai fazer isso. Eu acho que ele não vai matar nem o Tyrion, nem o Jamie. Porque a amizade com eles vai falar mais alto. Eu também acredito que ele não, não vai executá-los. Estou consciente nisso e. Mas torcendo pela morte do Jamie. Até mas... o final do. Ah, mas Jamie não vai morrer. Jamie não vai morrer agora. Não, não, não. É. Até o final da série. 
Eu acho que ele morre também. E acho que ele morre matando a Cersei. Ia ser um bom final. Ah, já falamos aí do reencontro do Tino com a Sansa. Ah, tivemos um reencontro muito bom e interessante. Foi um reencontro da área com o cão. Né? A última vez que eles se viram, a área deixou o cão para morrer. Só que o cão voltou, não está morto. E ele meio que se regenerou. Então, nós temos um cão um tanto quanto mais manso e um pudo. Mas não tão pudo, né? A gente sabe que ele ainda tem o dom para a morte, assim como o Ari. Então, o reencontro entre ele foi rápido, mas foi engraçado e um tanto quanto interessante. Eu acho que promete muito. Acho que vai ter muitas mortes aí na mão dos dois ainda. Lembrando que Game of Thrones só vai ter seis episódios nessa última temporada. Já vimos o primeiro, então estamos apenas a cinco episódios de apontar Game of Thrones, uma das maiores séries já feitas até o momento. O que você acha que vai rolar desse reencontro aí entre área e cão? Eu senti uma, um certo orgulho dele, Sim. talvez pela, por conhecer todo o histórico da área, aquela cena dela pela lista, pela vingança. Eu acho que dali vai prevalecer uma certa amizade. Acho que não vai. Não vai além disso, não. É, eu acho que isso também. Eu acho que ele sentiu orgulho da assassina que ela se tornou e por ela ter aquela velha história do mestre e o aprendiz e o aprendiz superar o mestre. Porque a aprendiz quase matou o mestre, ela quase matou o cão. O cão só não morreu por uma sorte do destino. Porque se não fosse pelo destino, ela teria superado o mestre e teria matado o cão. Vamos ao romance de Daniela e de John, uma coisa que eu quero falar. Eu acho que não vai pra frente. Já deu ali umas mostras nesse episódio de que esse romance não vai pra frente. Porque nós temos de um lado Daniela, que sonha em ocupar o drone com o trono de ferro desde quando ela era uma menina. E temos John sabendo agora que ele é o legítimo herdeiro do trono, então ele é o rei por direito. Mas eu não vejo no John a vontade de ser o rei de Winterfell nem do Renault. Ai que burro, dá zero pra ele. É o rei do Western. E a Daenerys ela ia ser a rainha de, de Western. Então nós temos um de cada lado da... da, da da ponta, né? Eles não. Acho que não tem como eles é, chegarem no consenso nisso. Mas eu, eu até imagino que John abre mão do, do trono por ela, mas eu não consigo enxergar ela abrindo mão do trono por ninguém. Então esse romance acho que não vai pra frente por causa da questão familiar. Que já deu ali indicação e até a área já deu para na questão da família. Então. Como o John é muito família, ele vai ter que defender os interesses dos Stark, que vai acabar batendo de frente com os interesses de Wester e os interesses de Daenerys, que assim, é a rainha do trono de ferro. Acho que vai ser o maior conflito dos dois. Vai ser a questão da família pelo John e a questão da conquista da Daenerys. Então, assim, eu acho que o romance não vai para frente por causa disso. Apesar que eu gostaria que ela tivesse aí um filho com ele, seria o herdeiro do gênio todo, como ele, mas eu acho que não, 
não sei, eu acho que ela ainda morre. Gosto muito dela, gosto muito por ela, mas acho que ela morre. E aí ele vai ser obrigado a, a assumir os sete reinos. Lembrando que eu torço para Tyrion não morrer, que é o meu personagem preferido. Gosto da Daenerys também, mas dentro de Daenerys e Tyrion, então tchau tchau, mãe dos dragões que fica o Tyrion. E eu acho que a minha querida e amada esposa tem toda a razão, concordo com ela, eu acho que vai acabar acontecendo exatamente assim. Eu acho que vai morrer a Daenerys e ela vai acabar sobrando para o John é, sendo rei de tudo mesmo. E, e seria mais ou menos aquela típica história do cara que vem do nada e do nada ele descobre que ele é o herdeiro, ele é o rei por direito e ele sai de um zero à esquerda para ser um grande líder de uma nação. Aqui vai ser mais ou menos a história de Jon Snow e vocês estão ouvindo aí ao fundo a Diana participando do podcast também, a nossa participando do nosso podcast em família. Uh, no episódio nós tivemos ainda a presença rápida dos caminhões brancos que invadiram, eu acho que é o castelo negro, se eu não me engano, se eu falando besteira, é o castelo negro, que é o primeiro castelo logo e vem logo após a muralha, ela é próximo à muralha, os caminhões brancos derrubaram a muralha e eles começaram a se alastrar pelo norte e o primeiro que eles, coisa, eles tinham pela frente dele era o castelo negro. E nos livros, eu já li os livros, nos livros a, a esposa do... Ai meu Deus, como é o nome dele? Caramba, eu não lembro o nome dele. Como é o nome dele? O, aquele, o, o irmão do Robert. Irmão do Robert. Diana? Não. Maráfio. Não é a família dos Tênis, a mulher dos Tênis, a filha dos Tênis, tá e toda a comitiva real dos Tênis está no Castelo Negro. Então, provavelmente, nos livros eles vão acabar morrendo pelos caminhantes de branco. Só que na série já não falam mais nada deles. Só... Morreram. A mulher também? A mulher também, depois que queimou a filha na fogueira, eles morreram. Ah, não lembro. Então, de qualquer maneira, quem estava no Castelo morreu nos caminhantes de branco. Deixaram uma espécie de recado macabro. Não, mas ele tá lá com um o João João. Então, não, não lembro. Ele foi o filho do. Do, do Robert. Rei. Bom, então, os caminhões eles deixaram uma espécie de um recado macabro entalhado na parede, que era um monte, um monte de partes de corpo formando um símbolo que a gente acha que é o símbolo dos Targaryen. Parece bastante, vocês estão vendo na tela agora aparecendo para vocês aí a imagem. Uh, é bem, lembra bastante mesmo o símbolo dos Targaryen, mas eu já ouvi falar que eles estão reverenciando o símbolo das, das criaturas da noite. Não, né, da floresta. Ah, criaturas da floresta, obrigado. Foram quem, quem Originaram os caminhantes não. Então, o rei da noite. É Eles se, transformaram o rei da noite. É como se o rei da noite tivesse. E também pegando pra ele esse símbolo, tomando pra ele esse símbolo e é, mostrando lá pra todo mundo. E mais um reencontro, nós tivemos a cena mais tocante do episódio pra mim, e eu acho que pra minha querida esposa também, que foi quando o Sam. Não, esse daí foi sem graça, 
Ele roda o dragão foi engraçado. Engraçado. Foi simbólico. Foi simbólico porque no final do episódio é revelado pra ele que ele é o Targaryen, então o Targaryen tem o domínio sobre os dragões, então uma coisa levou a Mas a cena mais tocante foi o Sam descobrindo pela boca da própria Daenerys que seu pai e seu irmão foram assassinados por ela mesma porque eles não quiseram dobrar seus joelhos a ela e numa, e numa perante uma, uma guerra onde você tem que tomar o povo e você tem que é, aumentar seu território ou a pessoa está com você ou ela está contra você no momento que os, o, os familiares do Sam ficaram contra ela ela não teve outra questão e outra, é, outra opção a não ser matar os dois para dar um exemplo para todo mundo e quem não estivesse contra ela estaria contra ela e aí o Sam tentou dar uma de fortão lá mas ele não conseguiu e deu muita pena do gordinho lá né? O mais gostei foi a sensibilidade dela em contar. Aquela cara dela paisagem, sem reação. Fala de paisagem. Mas de conquistador. Então assim. Exatamente. Mas você viu que ela ficou mal. Ficou. Ela ficou mal porque Talvez ela não pela, sabia. É, Talvez pela acontecido pega de surpresa. E assim, ao mesmo tempo que ela estava agradecendo ele, botando todo mundo debaixo do pé dele, que tinha salvado o Sr. Jorah, né? Que é a pessoa é. que ela, mais, pessoas que ela mais admira, ela vai lá e ao mesmo tempo Eu ela dá uma forma. Exatamente, falou que matou os dois, né? Um, nós tivemos também. Ah, essa foi uma parte muito boa do episódio. Foi o nosso querido Euron chegando lá. E o Estados levando o exército de Cersei pra ela, um exército meio capenga, que é um exército que ela não imaginava, ela imaginava um exército com um elefante. Com um elefante, muito mais poderoso, e não foi nada disso que ela imaginava. Com um exército meio mequetrefe, mas é o que tinha, né? é o que fala, né? é o que tinha até hoje. E aí, o Euron, como um bom senhor da Ilha de Ferro, cobra o seu dote. Cobra a sua recompensa que era passar uma noite com ela e ela acaba cedendo e ele tem lá o seu momento de prazer com a, a rainha e, ela, e ele saiu todo bobão, todo orgulhoso, todo pimpão falando que iria botar um bebê na barriga da rainha, mal sabe ele e ela, segundo Cersei, ela já está grávida de Jaime. Porém, é uma coisa que eu não acredito, eu acho que ela não está grávida de ninguém. E ela só usou esse filho imaginário para poder controlar e manipular mais uma vez o seu irmão Jamie. Sim, para você que não acompanha Game of Thrones, Cersei e Jamie são irmãos e eles têm um caso de amor. Eles cometem incesto. E é os três filhos que ela tinha, os três filhos eram de Jamie. Mas aí. Como James já estava meio que dando as costas para ela, ela meteu que estava grávida dele, mas eu não acredito muito, mas se tiver, ela provavelmente já vai falar que o filho é do Euron. Né? Enquanto ele estava lá furufando o Cersei, o nosso querido Fion aproveitou para libertar sua irmã Yara, e os dois fugiram dos domínios do Euron, e chegaram à seguinte conclusão, Yara vai voltar para a Ilha de Ferro, para preparar o terreno para, ser, para Daniels, caso aconteça alguma coisa errada no seu plano de dominar o Westeros, então a Yara vai preparar um campo para ela ter paz, para poder se recolher, para poder fugir, 
e o Fion decide se juntar ao Stark na luta contra os caminhantes brancos. Então cada um vai para o seu lado. Ela vai preparar o terreno caso dê algo errado na briga contra os caminhantes, porque eles não atravessam o mar. Exatamente. Por enquanto, até onde a gente sabe, eles não conseguem. Não estão evoluídos como o nosso corpo. Exatamente. Muito bem. Vendo como é que minha esposa é a área coisa é referência de nerds. Eu acho assim, para encerrar esse primeiro grande episódio, nós tivemos aqui um reencontro, eu acho que um, um dos reencontros que o pessoal pessoa mais estava esperando após oito anos do reencontro entre, entre Jamie e o nosso querido Bran. Até no meio do episódio tem uma hora que o Sam fala com o Bran, Bran, você não vai entrar, você está indo lá de fora no pátio, e ele fala, estou esperando um grande amigo. E nada mais é do que Jamie Lannister, o cara que empurrou o Bran e fez com que ele ficasse paraplégio. E aí, no segundo episódio, nós teremos esse reencontro tão aguardado. Aí teve aqueles babacões da internet que já falaram assim, é, mas como é que ele sabe que ele é o Jamie sabe que ele é o Bran? Porra, gente, pelo amor de Deus, numa época medieval daquela, no meio de uma guerra, o interféu frio do cacete, uma parte mais isolada do reino. É muita coincidência ter mais de um paraplégico lá e que tem as mesmas feições do branco. Querendo ou não, ele ficou mais velho ou não, a cara do garoto é a mesma. Então, assim, essas coisas que os fãs reclamam, eu acho uma tremenda babaquice danada. Faltou o encontro diário com o jogo. Não, eu falei rapidamente que eles fizeram reencontro, eles mostraram a espada um para o outro, para mesmo entrando em tantos detalhes, mostrando os para o outro, um dos momentos mais bonitos do episódio também, foi o reencontro dos dois, os dois eram irmãos mesmo, né? já que os outros eram meio assim com o jogo, quando ele foi um filho bastardo, só que a área nunca enxergou ele como um bastardo. Tivemos a chegada dos dragões em Winterfell, que levou admiração e medo dos, dos norteños, né? então eu nunca tinha visto um dragão antes, Hum, eu acho que nesse primeiro episódio foi isso. Acho que não tem mais muita coisa pra gente comentar, não. Hum, deixa eu ver aqui só pra encerrar. Ah, pra encerrar, então, só é, comentar aqui que o dragão e o John montou é nada mais, nada menos do que o, o dragão Raegal. Que foi dado esse nome a ele em homenagem ao pai do Jon Snow, o pai biológico do Jon Snow, era chamado Hyagal, então eles deram o nome do dragão também de Hyagal, em homenagem ao seu pai, e por ironia do destino, o Jon acabou montando o dragão que leva o nome do seu pai. Quer fazer mais alguma, algum comentário antes de encerrarmos esse nosso primeiro ponto de teste falando sobre Game of Thrones? Cara, eu acho que a gente tem que ficar atento como é essa temporada, pode ser como engano, mas eu acho que vai ter bastante encontro. Pelo menos enquanto eles estiverem ali no Interpel, ali naquelas. no fundo do castelo, onde tem as imagens. Na faca fundo. É. Nas criptas. Nas criptas dos Stark. Dos Stark, eu acho que. talvez tenha mais coisas ali. 
É, essa ali que ela tem um. Tem significado. Ela tem um nome muito grande pra família, porque ali estão todos os ancestrais. Eles estão no sagrado, né? Então talvez. Talvez chame atenção ou não. Até porque nós temos as quatro maiores famílias de. Apesar de ser uma série com muitas famílias, quatro são as principais e estão até lá no logo da abertura de Game of Thrones. Que são os Stark, os Lannister, os Baratheon e os Tazarin. São as quatro, as quatro famílias, então. Como você está de olho aí, o que vai rolar nesse segundo episódio promete muito. Nós teremos o um julgamento do Jaime. Jaime ficará frente a frente. A Daenerys, que eu tô bem ansioso pra esse ponto, porque todo mundo sabe que o Jaime matou o pai da Daenerys quando ele foi recebeu a alcunha de regicida por ter matado seu rei, só que ele não matou por ser mau caráter, ele matou para salvar toda a população, já que o pai de Daenerys era louco e estava querendo matar todo mundo no seu reino, ele iria, ele iria usar o fogo do dragão, o fogo vivo. É. Pra consumir todo mundo e o Jamie acabou matando ele pra salvar todo mundo, só que ele não conta isso pra todo mundo. E ele recebe a alcunha de regicida, mesmo sendo uma grande desonra naquela época, mas ele, como um, um ato heróico, ele recebe essa alcunha sem revelar pra todo mundo que ele só matou o rei porque ele iria matar todo mundo. Então esse reencontro entre Jamie e Daniel promete, assim como o reencontro entre Jamie e Bran e todos os outros Stark que odeiam os Lens. Então acho que podemos encerrar por aqui e a gente volta semana que vem para comentar o segundo episódio de Game of Thrones. Você dá as suas últimas palavras? Não. Então podemos encerrar por aqui, fiquem todos com Deus. Não esqueçam de entrar lá no, no com, curtir esse vídeo, compartilhar nas suas redes sociais, nos sigam nas nossas redes sociais. Entra lá no Confraria, no Facebook, é só colocar o 4 no lugar do primeiro A, digita Confraria, você vai achar nosso grupo. Entra lá, sugere pauta, fala o que gosta e o que você não gosta. E nos vemos no nosso próximo podcast. Fiquem todos com Deus e bye bye!